1: ¿Qué tal? buenas tardes les saluda adriana vargasino víctor javier solano como siempre gracias por acompañarnos
0: líderes de la comunidad unen sus voces en una vigilia para llamar la atención de legisladores de alto nivel para promover leyes que terminen con la violencia de armas
1: así es adriana precisamente Gary Merson acudió a este encuentro en el bronx donde una bala perdida hace solamente dos días le arrebató la vida a una niña de 11 años
2: el desconsuelo de esta familia no tiene fin ni todo el apoyo de la comunidad que se ha volcado en solidaridad puede traer paz ante la pérdida de su pequeña kiara es por eso que residentes del bronx se concentraron en una vigilia para exigir a sus líderes las acciones que realmente traerían un cambio sobre el control de armas
3: gritar que pare la criminalidad porque si no hacemos ...algo, no vamos a, a lograr nada... ...y todos los políticos que se muevan... ...y que nos ayuden a parar esto... ...porque no podemos seguir perdiendo inocente vida.
4: Basta ya, estamos hartos, no queremos más... ...una niña de 11 años perdió su vida... ...y estamos hartos ya, queremos justicia.
2: A ese clamor se unieron líderes electos... ...que piden a funcionarios de más alto rango... ...emplear todo recurso a su alcance... ...ya que dicen estar cansados... ...de que esta sea la historia del Bronx y tener que unirse cada vez a lamentarse y estar de luto.
5: La gente de nuestras comunidades se siente confortable en caminar con pistolas encima de, de, de su cuerpo porque saben que si lo arrestan van a salir para atrás el próximo día. ¿Qué vamos a hacer? Esa ley tiene que cambiar. Últimamente nosotros vamos a seguir
0: viviendo esa historia si nosotros no nos enfocamos en asegurar que comunidades, comunidades como el Bronx tenemos los recursos que necesitamos.
2: Nueva York espera por parte de la Suprema una interpretación de la ley constitucional que concede derecho pleno a cualquier estadounidense de portar un arma, lo que debilitaría las restricciones locales para permisos. Usted puede presionar a los legisladores a los cambios necesarios en las leyes contra las armas, llamando directamente a su representante en Washington. Y si tiene como ayudar a resolver un crimen como este u otro que ocurre, en la ciudad, llame al 1 57 pista Desde el Bronx, Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
1: Gracias, Agarim. Justamente impulsada por la masacre de Úfalo y la crisis por el control de armas, hoy la gobernadora Jokul reveló una serie de acciones para frenar el armamento. El paquete incluye una orden ejecutiva que requeriría que la Policía Estatal incaute armas en poder de personas potencialmente peligrosas. La medida también apunta al extremismo en línea al ordenar que la Policía Estatal dedique una unidad especializada en monitorear redes sociales en busca de posibles amenazas extremistas. En unos minutos abordaremos más a fondo estas acciones con un analista político, Adriana.
0: Así es, Vicky, esperemos que con estas medidas frene la violencia en las calles y evitar episodios como lo ocurrido en la madrugada del martes en Harlem, en donde un grupo de cinco sospechosos aparecen en un video revelado por la policía abriendo fuego varias veces. No se reportaron heridos por fortuna, pero tres autos estacionados fueron impactados por las balas. Y en otro video también revelado por NYPD aparece un sospechoso a punta de pistola tratando de robarle el celular a un hombre de 42 años en Union Square el martes en la noche. Sin embargo, las agresiones... Pues lamentablemente no estarían ocurriendo solo contra los transeúntes, sino que nuestro querido Víctor Javier también nos cuenta hasta dónde ha llegado la violencia, Vic.
1: Es que es una situación, Adriana, a las que estamos expuestos absolutamente todos los días y en cualquier parte, porque también trabajadores de la MTA están siendo víctimas de ataques por parte de grupos de jóvenes violentos. El último caso ocurrió en una estación del Subway donde un conductor terminó herido. Bernice Garner salió a investigar qué fue lo que sucedió.
6: de los hechos de violencia suscitados en los últimos días en los trenes de la ciudad, la MTA salió adelante a exigir a las autoridades mano fuerte con los agresores el presidente de la autoridad metropolitana de transporte exigió a las autoridades protección para todos sus trabajadores esto después de que se han reportado varios incidentes de violencia en los últimos días el más reciente sucedió ayer en la estación queensboro plaza en contra de un conductor del tren n precisamente fue cuando llegó a esta estación y que abrió la ventana para anunciar que había arribado uno de ellos lo empujó, lo tiró al piso y otro entró a robarse las llaves. Como muestra este video de seguridad, los cuatro lograron huir. Ahora la policía y la MTA están pidiendo su ayuda para identificarlos y no son los únicos. Y esta es la foto del hombre que el día domingo le rompió una botella de cristal en la cabeza a un trabajador de la MTA dejándole múltiples Heridas. Por eso llegamos a cuestionar a Lieber sobre la acusación de que no están reportando estos casos como están obligados. ¿Están ustedes reportando estos casos de violencia al Departamento de Trabajo? Dijo que eso es solo un problema de papeleo que ya están resolviendo y que el problema real es la falta de leyes que los protejan y la puesta en práctica de esta.
4: The issue is the law and the
6: Precisamente una trabajadora que vende las entradas al tren, nos relató a Noticias de Munición 41 hace unos días el pánico que ella sentía, sobre todo en las noches, de salir desde ahí para poder llegar a... Eso también le preguntamos si están cumpliendo con lo que exige la ley de brindar entrenamiento anual a los trabajadores. ¿Cómo se entrena un trabajador para responder a la violencia? Agregó que ellos brindan entrenamiento de prevención y respuesta, pero que en realidad se necesita más seguridad, ya que ningún trabajador debería prepararse para un ataque. Por nuestra parte hicimos la tarea de contactar al sindicato que representa a los trabajadores de la MTA y lo mismo que el Departamento de Trabajo, pero hasta el cierre de esta emisión no obtuvimos una respuesta. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Y como les mencionamos, en las últimas horas la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una serie de órdenes ejecutivas para endurecer las leyes que controlan el flujo de armas en el Estado y evitar que se repitan tragedias como la de Buffalo. Pero ¿qué tan efectivas pueden ser y dónde radica el problema en realidad? Hace algunos momentos conversamos con Eli Valentín, analista político. Eli, gracias por estar con Univisión. De estas órdenes que ha firmado la gobernadora Jocul, ¿cuáles realmente ves útiles para combatir el flujo de armas y evitar masacres como la de Buffalo?
4: La primera que diría es que dentro del Departamento de Servicios de Emergencias quiere establecer una unidad que se especialice en el terrorismo de, doméstico en sí lo que le está dando es a que la policía estatal le ponga más intención o una atención más estratégica en cuanto a las posibilidades que puedan existir dentro de, del terrorismo doméstico creo que eh, añadiendo eso dentro de, del departamento es algo eh, o que sería muy efectivo
0: adicionalmente se ha hablado de una de las red flags o banderines rojos dijéramos y otra que va a estar más vigilante de las plataformas sociales. ¿Qué tan relevantes ves esas salidas?
4: Sería algo muy bueno también. Vemos que um, eh, estas cosas o las posibilidades del terrorismo o por lo menos la filosofía que se está regando eh, por ahí eh, comienzan las redes sociales. Um, hay red flags en muchos lugares y poniéndole atención dentro de los departamentos estatales que se encargan de esto, eh, sería algo muy formidable que puede, ojalá en el futuro, eh, eh, parar la, las posibilidades de que una tragedia suceda.
0: Dicen que Nueva York ya tiene una de las leyes más restrictivas de todo el país en cuanto a las armas. ¿El problema realmente
4: es de más leyes? Creo que siempre hay ciertas eh, escapatorias o loopholes dentro de, de ciertas leyes. Eh, Hokul quiere eh, ponerle atención a las posibilidades de que eso exista dentro de las leyes presentes. Pero además de eso, yo creo que también necesitamos ejecutar las leyes que ya tenemos eh, aún más... Eh, de lo que se ha hecho en el pasado, eh, creo que los detalles específicos que la gobernadora ha detallado puede ayudar en que se puedan ejecutar las leyes que ya tenemos. Gracias por estar con nosotros, Eli. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
4: Se acerca la temporada de huracanes y lo más peligroso viene siendo la marejada oceánica. Si usted vive en la zona costera, hay que tener mucha precaución y tener esos papeles en regla, específicamente la seguridad de la casa. La temporada de huracanes inicia el primero de junio, muchachos, y eso está ya a dos semanas. Y hay
1: que estar Increíble. muy preparados, Jesús, porque solamente el último fenómeno de esos que fue la supertormenta, Aida, uh -huh. dejó 42 muertos en nuestra región, bueno, millones de dólares en pérdidas, inundaciones en el soven, ni para qué seguir contando.
0: Efectivamente, Víctor, y también miles de personas sin electricidad, como recordarán. Nuestra Stephanie Vies nos tiene información vital que lo ayudará a no solo estar informado, sino sobre todo protegido.
7: Ya se acerca el inicio de la temporada de huracanes y aunque el Centro Nacional de Huracanes aún no ha sacado su pronóstico oficial, hay algunas señales que nos indican cómo luce este año. Hablamos con un experto de la oficina del Centro Nacional de Meteorología quien nos cuenta cuáles son los factores que influyen en ese pronóstico.
5: Algunos de los factores que ellos tienen a considerar en informes pasados incluye el estado de enzo que quiere decir si estamos en el fenómeno del niño, la niña o neutral, la temperatura de la superficie del océano, lo, los vientos fuertes en la atmósfera, si están fuertes, si están más débiles, y también cómo está la época de lluvia sobre África.
7: ¿Y cómo se determina si una temporada es activa, normal o por encima de lo normal?
5: Una temporada normal, normal se define como una temporada que tenga 14 tormentas tropicales, de las cuales 7 llegan a la categoría de huracán y 3 de esos son categoría intensa que son categoría 3, 4 o 5 independientemente de que la temporada se activa o no tenemos que prepararnos de la misma forma o sea, solamente hace falta una tormenta que pase por una comunidad para que la temporada sea difícil como decimos para esa región así que es bien importante desde ahora comenzar a hacer esos preparativos para la temporada de huracanes tenga un plan familiar Considere si usted tiene que evacuar, desalojar su área, tiene un plan para sus familiares, para sus mascotas, tiene seguro por inundaciones. Muchos seguros que son para tormentas tropicales o huracanes no cubren inundaciones. Así que el momento para averiguar si esa póliza está actualizada, es ahora, no es esperar a que comience la próxima temporada de huracanes.
7: La temporada inicia oficialmente el primero de junio, pero en los últimos siete años sistemas tropicales se han desarrollado antes de esta fecha. Cualquier disturbio que llegue a estatus de tormenta tropical, o sea que tenga vientos sostenidos de 45 millas por hora o más, recibe un nombre que proviene de una lista oficial. Estos son los nombres que se le atribuirán a las tormentas en el 2022. La primera se llamará Alex. En cuanto a la actividad, ¿hay algún índice o consejo por si vamos a tener una temporada muy activa o poco
5: activa? Este año el Centro de Predicción Climática está prediciendo que una vez más en el pico de la temporada de huracanes podríamos estar en condiciones de la niña por tercer año consecutivo, que usualmente eso se traduce en una temporada eh, más activa para el Atlántico.
7: El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes saldrá el 24 de mayo. Stephanie Bies, Univisión 41.
0: Muy interesante. Muchas gracias a nuestra Stephanie. Y una familia de Maine, visitante de una playa de New Jersey, sufre la muerte de su familiar, quien quedó sepultado bajo la arena. Ocurrió este martes en el circuito de playas de Tom's River. El joven de 18 años cavó junto a su hermana de 17 un hoyo profundo y según reportes de la fiscalía del condado Ocean, una vez adentro, la arena lo cubrió por completo. Increíblemente lo ahogó.
1: Seguimos con esta historia lamentable porque nuestra compañera Mariela Salgado tiene más información sobre lo que ocurrió en la playa de New Jersey, ahora que están subiendo también las temperaturas ¿qué podemos tener en cuenta y qué sugerencia nos ofrece para que esta situación no se repita cuando hagamos ese tipo de salidas a espacios abiertos.
3: Efectivamente y es como que estos jóvenes quedaron prácticamente, fueron tragados por la arena mejor dicho, expertos nos dicen que este tipo de situaciones lamentablemente pueden ocurrir porque las playas han cambiado y nunca se sabe en qué sector pueda que no haya una base que pueda sostener a una persona, por eso le tenemos importantes consejos sobre todo ahora que se acerca el feriado de Memorial Day. Vinieron del estado de Maine a vacacionar en las playas de Nueva Jersey cuando dos hermanos adolescentes quedaron atrapados mientras excavaban un hoyo profundo en la arena. Uno murió sepultado con los 10 pies de arena encima y su hermana sobrevivió. Es súper triste. Yo Inimaginable, nos dicen aquí. La arena lo traen de, de allá afuera, los barcos que están allá afuera. Entonces, la arena no está ahí por mucho tiempo. Entonces, yo creo que así es un ¿Cómo problema que se también. Mueve? Sí. Como se, se mueve. Y cada tormenta que pasa también. Expertos dicen que los terrenos de arena en las playas han ido cambiando con las recientes tormentas de viento y que la arena se mueve y hay puntos débiles. Por eso, para evitar este tipo de tragedias, lo primero que nos dicen autoridades es que nunca usted debe excavar más allá de la rodilla. Además, si pasa algo así, en vez de tratar de ayudar a la persona, llame a personas que verdaderamente rescatistas que puedan tener este tipo de equipo pesado para poder sacarlos porque si usted trata de ayudarlo lo que va a hacer es aumentar la arena que le caiga encima y que el hoyo se vuelva más profundo y si usted planea veranear en las playas aquí hay otros consejos recuerde nadar cerca de un salvavidas nunca nade solo evite los bancos de arena conocidas en inglés como sandbars donde hay poca profundidad aléjese de corrientes rápidas protéjase del sol y reiteramos nunca escabe la arena más allá de su rodilla y autoridades nos han dicho que lamentablemente incidentes como estos se están repitiendo en los últimos años no solamente aquí también ha pasado en estados como massachusetts california y carolina del norte eso es todo por mi parte desde Long Branch en New Jersey, Mariela Salgado Noticias Univisión 41.
1: El coronavirus vuelve a disparar las armas de las autoridades en la ciudad de Nueva York, se agudiza la situación debido a la cantidad de nuevos contagios que esperan tener las autoridades de salud para los próximos días, lo que los ha obligado a subir la categoría del riesgo de mediana a alta. En estos momentos la FDA busca brindar más protección a los menores, dando luz verde para el refuerzo de la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y también 11 años.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com. Diagonal Podcasts.